All right, welcome back to another episode of Radio Nojodas. I'm so excited to do this episode alongside my guest co-host for this episode is Anais from Quienzos Voz. So I think you guys actually have, if you heard, I believe it might be the second or third episode It's third episode, um, Reflection, she came out as a guest again. So now she's back, and I can't wait for you guys to hear what she has to offer for this episode. Right now, there's so much tension and so many things going on in Central America, but this episode will be dedicated for Nicaragua. So welcome back to the show, Anais. Hi everyone. Um, so yeah, hi. I'm Anais. Um, well, I'm currently like activating in all my social media, of course, the Nicaraguan crisis. And I think there are several people who are, you know, who who are um, familiar and others that are not. So I think um, with this episode, we really want to just make the crisis visible. Yeah. And to address the fact that there is still a crisis going on. Um, so for all Nicaraguans, like any little thing that talks about Nicaragua and the crisis is very emotional and personal to us. Yeah. So for Gloria from Nojodas and for Nojodas to like, able to have me here and host this and uh, a guest that we are going to have that is, um, currently living in exile and was participant in, um, in the crisis he so he actually lived through the crisis in the since april 18th yeah um so f it's it's an honor i'm a little bit nervous because it's okay just, it's, it's a lot of emotions that run through like myself and my family every day um so for for me it's 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 um it it means a lot for me to be here and to talk about it but mostly it's not going to be about me it's going to be about him and his experience and right. So he's going to come on to the show in, uh, in a little bit. So I just had Anais do her quick little intro. And uh, you can go ahead and tell everyone where you're being active and um, your social media platforms where they can find you and what hashtag SOS Nicaragua is. Okay, so... Um, so you can definitely find me, like, obviously active on Twitter. So... Um, Anais, underscore Anais Cat, so A-N-A-I-S-C-A-T. Definitely on Instagram as well, and same, Anais Cat. And then um, through Kenzo's Boss, I, I literally opened up a whole section dedicated to this was Nicaragua, my experience as a Nicaraguan in the diaspora, and then another section where I provide some historical content and about like historical, you know, historical figures of Nicaragua. And then another section that I actually am working alongside with the person that is coming out, mm -hmm. you know, today in this episode, where it's called Voces de Insurrección. And I actually presented this 
piece of a project at the colloquium in Cal State LA. Yeah. That just happened like this past Friday, which was a really cool colloquium because it was a lot of different like activists, Central American activists, Caribbean activists as well. And we were just there, you know, in the academic spacing and talking about different themes. So mine's came out to be under the theme of like using social media para la liberación. Mm-hmm. Um, so with Voces de Insurrección, I'm literally highlighting writings, you know, personal writings, um, stories about people who, who you don't hear, um, who you don't hear in the crisis, like people living in exile, or stories from people of the political prisoners that are currently in Nicaragua. Um, so you you know, with that section, that's what that Voces Insurrección is dedicated to. And I literally decided to work on this project, on that project specifically, because as, you know, it's kind of working like a digital archive. Yeah. Like a, like a weirdly, oddly, like freelance digital archive where it's just like stories that you could read and you're like, oh, why, you know, mm-hmm. I didn't know this is currently happening. And it's just to keep those stories, you know, in the future alive and going alive. and I'm so happy that we're doing it on No Jodas because like that's what I wanted to highlight onto this podcast is to have those voices and stories so I'm really happy and I'm that you're here and you're gonna I'm gonna give you the lead for this episode so you can direct it so for this portion we will be speaking in English and uh, just a little side note we will be yeah. interviewing him in Spanish uh, we're gonna keep his name anonymous just for the sake of privacy and also because of how severe the situation really is. Yeah, so yeah, definitely privacy is, for him. It's a very an important thing, so his name will definitely uh, be anonymous. Yeah, so we're gonna actually directly call him uh, soon. We can go ahead and do that whenever you're ready. Okay. Um, so this is the first time I ever do this on the episode, calling someone directly. So hopefully the audio catches this. If not, then we'll re-release the episode. Okay, so want to start with SOS Nicaragua? Yes, yeah, so go okay. ahead and tell everyone what SOS Nicaragua is and tell them a little background of what what's the what situation and what's okay. going on. So, the hashtag SNS Nicaragua literally erupted on April 18th, going into April 19th. And what happened, even prior to April 18th, and I remember I talked about this at a panel at Brown University, mm-hmm. where do you have an e- one of the most important ecological basins in Nicaragua, and, and, actually, at, and actually the East Moose as well, um... So it's called the Ecological Basin, or Ecological Reserve. It's called uh, Indio Maiz. And what was happening in Indio Maiz was there was a, uh, a fire, right? A forest fire. Mm-hmm. And it was literally deforesting the fire. And what happened was the students, you know, as university students, you know, university students started to protest because they're like, wait, this fire doesn't seem to be put on, like, it wasn't, it seems not to be natural. Right. And you have, you know, I'm going to say their names right now. You have the two people in power, right? You have Daniel Ortega, which is the current president, or as many Nicaraguans say, the dictator. Mm -hmm. And then you have his vice president, which is his own wife, right? Mm Mm-hmm. And you can already see, you know, like the, the the thing of like fascism and having your fam family be in charge. Right. You have Ch- uh, Rosario Murillo, also known as Chayo. 
you have them in power, right? So they did the very minimal to take care of the fire. In fact, they rejected help, such as Costa Rica's help. Mm, so that's right. what happened with this is, and I remember I talked to that Brown, was that university students were like, you know, this is not no. Like, this is no. And, you know, we've been in this, um, you know, we're in a university, and as university students, you have the, you, you, you're, you have the liberty to speak up against what you don't like, you know, mm-hmm. and that's part of being an academic spacing as well, you know, to talk about, to, you know, like, no, right? Like, we demand this we demand this change, right? And that's what the university students said, you know, we're going to go outside in the most specific and civic way mm-hmm. and just, like, take up, you know, you know, like, little pancartas, like, I blanked out the name, you know, like with little banners and little posters, right. Right. right? gotcha, gotcha. To say, you know, save Indio Maiz, right? Um, el Indio Maiz no es nada de economía, you know, they mm-hmm. came out with it like that. And then, so that was actually around April 2nd, yeah. April 12th, around that time. Um, I remember. Right? It was April? I yeah, can't remember I remember. That brown. So it was April, right? So then you have days later, like, you have days later, which is April 18th, mm-hmm. and protests, civic protests broke out again, but this time, you know, you have the original students that protested against the Indomais, and by April 18th, you have practically everyone protesting and then what happened on april 18th was protests broke out because you know you have ortega and child you know they decide to manipulate the social the social security reforms Mm -hmm. they were going to take away from the people right so they're taking away from like senior citizens and anybody right now from the social security reform about five percent i think it was the calculation Mm -hmm. to increase the salary right of the of of Ortega and his people. Mm. So, you know, the students were like, no, this is it. And the people were like, no, this is it. Like, this is not happening. We have to go out there and we have to be like, no, like, this is unfair, you know? They're literally living off people's money, right? The right. people that work. And what happened here on April 18th is that you have reporters outside, independent, you know, independent um, periodismo, Right, they're all outside. You have senior citizens protesting, but what happens is, you know, Ortega and Chayo's turbas que le dicen. So they're they're sympathizers, they're people, the people that are like following them, and that what they do, which was the biggest error, I think. Well, the biggest error that should have not happened was that they, um, comenzaron eh, lo que hicieron fueron hirieron a los viejitos, mm. right? So with the very first with the very first vehicle that was injured, it was like, no, we're not backing down. Right. We're not. So now you have students, you have senior citizens, you have teachers, you have, you know, you have environmental activists, you have, you know, the independent like um the independent periodistas. They're like, okay, no, we're we're already no, no, no. This is like a big no. Right. We're not gonna handle this. We're not gonna handle this repression. We're not gonna handle this this corruption coming mm-hmm. from this government anymore. And it was this, you know, what was going on in Nicaragua was for, you have Chayo and Ortega that have been in power for about 11 years. Mm-hmm. And they've been, you know, doing their thing, right? But people weren't like, you know, they weren't mobilizing, right? Gotcha. But you had about four years ago, the campesinos that were protesting against the anti-canal. So we, you know, they, right. they didn't want no canal in Nicaragua. So you have all of those people, you have the campesinos that were living, right? Now they join together. 
Mm. And I was like, now, now us as campesinos, we're joining the students, mm-hmm. and we're joining the senior citizen, and we're joining, right? So you have them, they're together. So it hits April 19th, and it's just heavy, heavy, violent repression, right? Mm. So you have the university students take over the universities, right? And everything is civic and pacific, so the people are not armed, and that's the number one thing. These students, these senior citizens, the campesinos, the people are not armed. The ones that are armed are Ortega's paramilitary groups and their Juventus Sandinistas. And so, so what happens here on April 19th is you have practically all the universities in the capital. Um, you know, you have these students take over, you have paramilitary groups attacking the students. And what happened is here, you have your first fallen, mm, which mm-hmm. is Denis Urbina, and he dies in La Upoli, and he's literally shot by an AK-47, right? And since then, since the very first person that falls, the people decide... That's, this is it. This is it. We're not stopping. We're, like, not stopping. Wow. So what happens since April 19th through now... Is this heavy repression, violent repression, corruption against the people of Nicaragua? So by April nineteenth and around, I think up until September, you have yeah, so, I can't, yeah, right. So you had, I think you believe up until September, you have. So the you know people began to protest. People began to do these. You know, and this is what you saw on media during this time. Mm-hmm. You know, you saw like, oh, outbroke, uh, outbreak breaks out in Nicaragua, shootouts, and you saw this, you saw that, you saw, you know. You, so, social media at this time was really helping us. It was very active. It was very active, yeah. right? Like, people were talking about it, people were tweeting about it. You know, you had Central American Twitter, like, tweeting and everything, and you, and, you know, you saw, like, you saw, like, on social media, these huge protests, like, massive protests of, like, people wearing white and blue, coming right. out and marching, and you saw all of that. So you saw these public demonstrations, right? But as we get closer to, you know, to the month of December, you have, um, you have the government, you have Ortega and Child, you know, practically decide, no. So we're not like, no, 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 there's no public demonstration is not going to be tolerated anymore. Mm -hmm. So anybody that participated in the previous marches, that's participated in the most civic way. Like there is, there are civic symbols such as launching balloons, blue and white balloons onto like, onto the floor, onto the streets, on, you know, and they're releasing them to the sky. Like any, if if you did that in Nicaragua within these months, you're con- like, no, you're condemned. You're considered a terrorist. Right. Right. So you're considered a uh, golpista, que le dicen. So you're. That's crazy. Yeah. So. Wow. Yeah. So in Nicaragua, it's forbidden to even wear red, uh, to wear white and blue, which is the national colors. Even it's, to have the flag, right? Right. It's forbidden to even utilize the flag. Anybody who sells flags, anybody who even wears the flag, anybody who probably has their ha- house, their flag hanged inside or outside their house, like, no, it's wow. it's forbidden. You That's... can't even sing your national anthem in Nicaragua. So all of those little civic and pacific way of, you know, of, of protesting against the government is, is, is just condemned. It is repressed. So what happens is once the public demonstrations and once the, all the barricades and all the tranques are 
dispersed, so they're terminated. They're, they're, they're demolished by the government. The government says, no, this, we're not, we're not, we're not having this. Mm -hmm. What happens is here is you have, like, you have this Operación Limpieza. So Operación Limpieza is literally, like, wiping out, incarcerating people mm -hmm. who, who, who either, uh, who either were just wearing white and blue, who either helped organize the protests, who were out in the protest, right? Who were out there in the marches. It's just, it's just a heavy repression. Anybody who has, who has disagreed against the government. So right now you even get like a sudden stop of people utilizing social media for their own sake. Because right. the, you could be out in Nicaragua right now. And, you know, the biggest crime in Nicaragua right now is just being Nicaraguan. Yeah. I, I mean, that's wow. the biggest, I mean, that's the biggest crime. If you're not a sympathizer with the government, if you show any type of, like, you know, any type of thing, like, I'm against Ortega and Chayo and everything, like, you're literally a crime. You know, you, you consider, you're, con it's considered to be committing a crime. And, so crazy. yeah, so, like, let's say if I'm in Nicaragua right now, and I, and somebody sees my social media that I ever published something against the government, like, I'm already out in the outlook. And you can get banned from the country. Yeah, right? I could get banned. I mean, yeah, technically, yeah. I in the I could get banned from the country if something is infiltrated by me. Mm -hmm. You know, like oh, Anais Gonzalez did this over there, or she's funding something, or something like that. Oddly breaks out, and my yeah, I could definitely get banned. Wow. So, uh, which is not a you know, it's not it's not even nice. But so since April nineteenth up until now. And then the last couple of months is Nicaragua is not as visible, right? Mm -hmm. So the news is the kind of just like, oh, you know, yeah, Nicaragua. But because you don't see those those shootouts that you saw in the very beginning, I'm pretty sure Gloria was like retweeting. Yeah, yeah. I remember that. So since you don't see that anymore, people are kind of like, like yeah, you oh, know, it's I, over with. Yeah, kinda. it's over. Well, like you know what? There's yeah. It's been how many months now, though? Seven months, Seven so months. April, right? Yeah. So, you know, the, the count of these whole seven months is that there's 535 deaths. Wow. Right? That have been murdered. There's about 500 political prisoners that literally what a tactic of the government with these political prisoners is, is that they'll... And they're getting tortured, you know? That's the thing that we have to, like... That's why it's, we're still in a crisis because about you could be taken away from your home at any given moment if you participated in anything. Um, that's right? crazy. So that's like the heavy and and Nicaragua's being it's it's poly, you know it's just, just it's just not normal you know there's police all over the city in the capitals in the capital and the cities like Leon in the cities like in the north side there's just police roaming around right. And right now, what's really, like, what they're really, you know, jaunting at is the independent, you know, periodistas, you right. know? So the, 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 all the, like, all the radio stations that are for the people that give news. They're the enemy. Yeah, yeah. they're the enemy. So right now, they're literally being, like, you know, they're literally being targeted. Wow. And, you know, they'll find a way to, to you know, to put a, a crime like, just to add, like, to, to falsely accuse you of something you didn't do, right? This is a tactic that they have. 
they will literally falsely and that's what they've done with all these political prisoners mm-hmm. they're con- you know they're being charged as drug trafficking being charged of vandalism being charged of murder and some so it's a tactic yeah and um, and so it's just so since those months right and it's like how can I put it so you have 535 deaths, you have over 500 political prisoners, you have maybe, you have people who have disappeared, so I forgot to count it, I think it's about a thousand mm. that have disappeared and they have not appeared, and you have about, the count The count is 30,000 Nicaraguans that have fled to Costa Rica. Mm. So, yeah. so it, you know, there's drastic numbers in these things, and what Ortega did, and Chayo, is... It's literally two tyrants, you know, you have two people in power who can't even leave Nicaragua because they're so, like, en como dicen, están tan aferrado al poder mm-hmm. that they know, that they know that if they leave Nicaragua, they're, you know, they might even be, you know, it's just, they, for them it's convenient just to be stuck in Nicaragua. Mm-hmm. Right? They didn't go to the Cumbra in Guatemala. They didn't go to uh you know to AMLO's presidential um presidential uh, inauguration. Uh-huh. Right? Because if they're visible, I mean people are against them. Yeah, right? Yeah. And that really like as for especially for Ortega, he he doesn't like that. He doesn't like being confronted of what he's doing. And how long has he been in power? Eleven years. 11 but prior prior to that, Ortega wasn't prior wasn't a president in oh yeah in 1984 with with the president Lencho, with the president election, right? And in 1979, obviously in the historical context of Nicaragua, was that we won the revolution against another dictator that we had for men for about 32, 42 years, wow. yeah. Which was Somoza. Somoza, yeah. Right? But, you know, what people have to understand that even for that revolution to triumph, it was the people. It mm-hmm. wasn't even Ortega himself. Uh-huh. Ortega actually never commanded anything. Mm-hmm. It was other people who commanded the revolution and stuff. But, you know, people... And then... So then he becomes president-elect. He becomes president in 1984, representing the FSLN, the Partido del Frente Sandinista por Liberación Nacional. Um, so you have that, but then he loses the elections, you know, so you have the country, you have the, during this time you have the Contra War, and, but people during, you know, 1984, people were already upset the way Ortega was governing, mm-hmm. right? They didn't like the way he was, and that's, could be for say for a whole other episode. Yeah. But, um, cause, ooh, that's a lot right we there. Can, yeah, we can do, like, a whole series about this. Yeah. I feel, you know? Um, so, that's a whole other theme, but let's just, you know, let's just address that. It, right now, what you have is these two tyrants, right? Right. Um, and then you have Chayo, who, a lot of people, a lot of Nicaraguans, is that she's literally, like, the head. Like, ella's la cabeza. Like, she's the one mm. manipulating a lot of things more than he... Right? That's so crazy. Yeah, wow. so there's, so, um, and so with Ortega, so yeah, and then after Ortega loses against Violeta Chamorro, he, he gets accused of, you know, 
well, first he loses a presidential election, right? Mm-hmm. That he didn't want to lose. So that really, like, hurts him. Second, he ends up being, um, he ends up being actually um, demandado for for raping his stepdaughter. Oh, yeah. Whoa, so, I didn't know that. Yeah, so he, which is Sola America, and she came out saying, and everything, you know, I was raped, wow. molested by this man while my mom was, with, you know, while my mom was his child. And what happens here, that's another golpe, you know, for him. He's like, damn, you know. And what happens here where, is that because he's still Ortega, because he's still a part, he was the president in 1984 with the president, you know, he was with the FSLM, FSLN, right? The left wing, you know, mm-hmm. right? The Revolutionary Party. So there is still have people that are support, for, yeah, support, support him, gotcha. him, right? And he, like, He's able to, you know, manipulate and, like... Maneuver his way maneuver around. Maneuver his yeah. way around and make packs, right? And what happened with the case of Sol America was that, no, you know, we're not, like... Basically, we're not going to open this case again and they close the case. But right here, you get to see how these two, including the wife, right here, you get to see how, how Chayo, how... Rosario Maria really wants power, right? Mm-hmm. And she basically, what she does is she doesn't take her daughter's side. What? Right? She doesn't take. She chooses to stay on the side of her husband, of Ortega. Right? Wow. So you have I didn't a, know this. Yeah. You have a mom who literally says, like, no. My daughter, no. Like, soy la America is now. She's what? not. So, you know, that's a, you know, that's a wow. really, like, and you know what? And she's not the only one. I'm sure. No, right. she's yeah. not the only one. There have been cases that he has, um, you know, raped another woman, pregnant another woman. And it, this guy's just a bad guy. That's point of it. Is just, point of it, a yeah. Terrible and, person. You know what the problem is? Is that you have people who 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 are not even born in Nicaragua, uh-huh. but are for their own ideology because they still idolize and romanticize this left wing. Right, FMLA, you know, there, you have people, you know, you have media, you have, like, media that still supports Yes. right, that still supports this partido. The whole movement of whatever it was at the time. time. Yeah, but, you know, he literally, Ortega and what child did, they literally just stomped on. Oh, that might be, no, oh, that might be, that might be. But anyway, continue on, we're go on with it and then we'll yeah um, and then we'll go so that you know that just but that's just like a whole other thing right yeah but you know with the person that we're gonna have right now it's just to have these stories to continue to be visible yes you do have people living in exile you do have people fleeing right you do have a heavy repression that right now at this point people can't go back yeah. You know, That's... I can't travel to Nicaragua because being a youth in Nicaragua is a crime. That's the thing, you know, like... Especially because they're targeting students, right? Yeah, they're targeting students. So they're going to think, like, oh, just well, another yeah, one. Yeah, just another one, you know? And um, oh. so... It's, it, so that's why with the person the, with the person we're going to speak to, he was a university student. Okay. Uh, he was a doctor. A medical student doctor. Gotcha. Okay. Right? Uh Unan Managua, which is one of the universities in Nicaragua, and who 
believe he survived a 19-hour attack. Wow. Yeah. So, yeah. And we're going to hear that firsthand. So, um, we're going to hear that firsthand. Um, and well, I, I'll tell him to introduce how he met me because I don't know this person physically. So right, this right, is right, right, yeah. So this, gotcha. so this yeah. is where the importance of social media brings in because we have that There's connection. You have a connection. Gotcha. Yeah. Okay. So cool. I'm excited for this. So I could go ahead and call it right now. Yeah. Just um, I'm. So this is where we're gonna switch in Spanish because I'm assuming he doesn't speak a lot of English. Well, right? yeah. I mean, yeah. He could say yeah, but he's fluent. Okay. English, so, so for this part of this episode, I will let you continue. And uh, just you talk to him okay. like how you want to talk and <laughs> ask all the questions you want because you're more informed than I am. I'm just gonna go ahead and listen, and if I have any questions, I will go into it. But this is your this is your time. This is your platform. Well, definitely like have him see what he wants cool. to do. Cool. Okay, so we're doing this through WhatsApp. Of course. Yeah. So Here hopefully we, we could hear it. Put it on speaker. There you go. Let's see. Wow, this is exciting. I'm, like, on the edge right now. Oh, hold on. Yeah, there he is. Hello? 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 ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. You think... Hello? Hello? Espérame. Espérame. ¿Se escucha? Sí. Okay, hola. Este, te vamos a... ¿Cómo te... Este, aquí está Gloria. No sé si la quieres de saludar. Mucho gusto. Ojalá que nos escucha. ¿Nos escucha? Oh. Sí, sí, ¿me escuchan ustedes? Sí. sí. Nada más tenés que hablar fuerte. Es que estamos grabando ahorita, entonces... Ojalá que nos escucha. Ok, ok, voy a hablar más fuerte. ¿Se escucha así? Sí. Sí. Estamos grabando ahorita. <risa> Excelente. Vaya, bueno, mucho gusto y bienvenido a mi segmento de Radio No Jodas. Esto es su momento, entonces aquí puede hablar como usted quiere, lo que usted quiere también. Y lo que no quiere hablar está bien, la Anaís le va a ayudar. Okay, en la... eh, mucho gusto. Un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente. Este, ok, el... el um... El, ay, el, ay, el episodio se llama Que se rinda tu madre. No sé, no, yo creo que es mejor que vos eh, que explicas la. El, ay, ahora ya no puedo hablar español. <risa> el, eh, lo que significa que se rinda tu madre. Bueno, eh, que se rinda tu madre, una de las consignas que se ha adoptado en esta insurrección civil no armada que está pasando en Nicaragua. Eh, es una consigna vieja que fue eh, para el tiempo de la revolución de, de la década de los 80, que la entonó Leonel Rugama. Uh -huh. Prácticamente quiere decir que nosotros no vamos a rendirnos, que nuestra lucha, así como la de Leonel Rugama, no va a claudicar, es una, una lucha que va a continuar y de que hasta que lleguemos a, a obtener lo que nosotros está, por lo que nosotros estamos luchando, ahí va a acabar nuestra lucha. Mm. Y va a continuar, porque no, no acaba con sacar a, al tirano del poder, uh -huh. sino en desconstruir todo lo que está pasando en nuestro país y juntos avanzar hacia un mejor país y poder recuperar a nuestra Nicaragua. Sí. 
Ok. Este. Ok, gracias por explicar. Ok, lo que vamos a hacer con esto es que. Eh, bueno, lo, en vez de Gloria, quieres saber tu experiencia. Yo creo que eso sería, sí. No, o sea, como ella dijo, puede, no puedes decir todo, puedes decir lo que vos querés. Este, pero en verdad queremos, o sea, yo sé que vos sos sin filtro todo. Este, okay, excelente. Ajá. Como él se siente cómodo. Como sí, él. entonces aquí es todo tuyo. Yo, okay, ay, no sé si quieres hablar... Bueno, yo ya di como una introducción del hashtag Eso es Nicaragua. Este, no sé, no sé si quieres ahorita vos. Bueno, des... por primero, ustedes cómo se conocen. En eso quieren saber. Ah, okay. Bueno, este, nos conocimos gracias al, al, al poder y a la facilidad de las redes sociales. Ajá. Y en gran, en gran parte por el hashtag Eso es Nicaragua. Pues. Yo, posteriormente a, a mi lucha en las trincheras de adoquín, las trincheras físicas, eh, continué mi lucha en la trinchera digital y, y en mis trincheras sociales de los distintos espacios que puedo conseguir. Uh -huh. Pero ese hashtag te, te hace encontrar a muchas personas que en tu vida a ver, que en tu vida pensás que vas a conocer. Ajá. Entonces, eso fue lo que pasó con Anaí. Yo entré en el hashtag para ver quién estaba publicando y vi una publicación de ella y que la mayoría de publicaciones eran en inglés y empecé a y ingresé a su Twitter y pues empecé a seguir y le escribí y creo que junto hemos forjado una, una amistad entre comillas vandálica a la distancia uh -huh. y hemos desarrollado proyectos juntos y creo que es prácticamente el inicio o el detonante de, un, de una gran amistad y de un, gran, de, de un fuerte compañerismo en lo que es la lucha actual Luchas futuras. Ok. Gracias. Ok. Ahora seguí con. Ok. Entonces, porque vos casi no me has aplicado toda tu experiencia, me has decidido como en partes. Entonces, vamos a comenzar con el uh, 19 de abril. Ok. El 19 de abril, bueno, eh, yo estoy estudiante de medicina y pues. A raíz de lo que vimos en, en las noticias del 18 de abril y las protestas y la represión, el 19 de abril continuaron en las universidades, en las distintas universidades, en la Agraria, que es la UNA, y en la Politécnica, que es Upoli. Y pues con un grupo de amigas conversamos eh, vía chat y decidimos ir a apoyar a los muchachos que estaban en, en la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli. Eh, recogimos insumos médicos, nos fuimos, no, no, fuimos vestidos, eh, para identificarnos como, como estudiantes de medicina, para, para representar que íbamos a apoyar. Y pues llegamos a eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Estuvimos ahí con los muchachos, empezamos con un par de estudiantes de medicina que habían ahí y dividimos dos puestos. Hicimos un puesto cerca de una iglesia católica y un puesto cerca de una, de una, de una casa que estaba cerca del portón del, del Upoli. Entonces, porque en, el momen, en ese momento no estaba abierto el portón. Eh, al momento solo estábamos atendiendo jóvenes con, con intoxicación por gas, eh, jóvenes que tenían heridas por eh, balas de goma, etcétera, etcétera. Pero cuando ya fue cayendo la noche y la, la represión policial, incluso de, la, de las turbas de la juventud santinista, arreciaron, 
y empezaron a disparar también, ya se fue poniendo un poco más complicado. Tuvimos que dirigirnos hacia el portón y pedir el favor de que abrieran, pues. Y ellos, pues, los guardas de seguridad no pudieron, pues, contra todo eso que estaba sucediendo, abrieron los portones y los muchachos ingresamos y, y nos dirigimos hacia uno de los salones, abrimos la puerta, acomodamos la silla y ahí fue que instalamos el primer puesto médico de poli, eh, improvisado totalmente. Con, con, lo, con las donaciones que nos estaban llevando, con las cosas que teníamos a mano. Y pues, eh, ahí es donde empiezan los disparos, ya con plomo, ya no eran balas de goma. Y es donde cae nuestro primer mártir en la lucha, eh, a manos de la Policía Nacional. Uh -huh. Ok, eso fue el 19 de abril. Ok, y después de ahí, ¿qué ocurre? O sea, vos, tu posición, o sea, lo que viste, lo que sentiste, lo, lo que otros sintieron, quién viste caer, oh, o sea, no quién viste caer, sino que vi vi visibilidad en verdad la represión, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en esos meses y lo que ocurre ahora. En ese momento creo que no todos esperábamos de que, al comienzo pues nadie esperaba que, que hubiese un levantamiento de armas contra la población por parte de la Policía Nacional. Ya sabíamos de que el, el, el aparato de gobierno y que el Frente Sandinista siempre ha tenido esas turbas, siempre ha tenido a, a la juventud sandinista para ir a lastimar a las personas que se manifiestan pacíficamente. Lo ha hecho con los movimientos sociales que llevan años en el país. Pero no esperábamos que hubieran armas, peor de los uniformados, que se supone que ellos defienden la soberanía del país y a la ciudadanía. Entonces ya el 20 fue algo que se fue arreciando. Ya las protestas eh, fueron aumentando, ya las personas salieron a las calles a defenderse como que estuvieran y empieza el atrochiramiento. Se cierran portones, se toman universidades, eh, la ciudad de Masaya, principalmente el barrio Monimbó, empieza a levantarse y eso es un golpe directo al régimen, porque el barrio de Monipó, la ciudad de Masaya, son bastiones históricos, tanto para la insurrección armada de la década del 80, como para la insurrección civil. Y el sentir de la población es, es simple. Eh, eh, creo que podemos poner las palabras simples cuando decimos que era como una bomba a punto de estallar. Esa reforma del Seguro Social que iba a afectar a las personas de la tercera edad y paulatinamente a todos nosotros, pues solo fue el estallido que nos llevó a todo esto, porque era algo que se iba cocinando desde hace tiempo. Toda la represión, toda la injusticia, todos los cambios en las leyes, esas reelecciones, el robo de los votos, la represión a los movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente hizo que nosotros nicaragüenses dejáramos todas nuestras diferencias y nos uniéramos para manifestarnos pacíficamente y, y expresar nuestro descontento, tanto por el gobierno como el régimen, así como todos todo sus tentáculos, principalmente nosotros los universitarios, contra la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses, que unen los que se supone que deberían de presentarnos a nivel estudiantil y no lo hacen, porque son otro tentáculo del gobierno. El sentir era, era unirnos para expresar nuestro descontento y nosotros pensábamos que de alguna u otra manera esto no iba a llegar tan lejos uh -huh. y de que íbamos a lograr nuestro cometido pero lamentablemente no contábamos con, con tanta maldad y 
con tanta perfidia por parte de Daniel Ortega, Rosario Murillo y todo su allegado. Ok. Uh, yo sé que este vos, este. A ver. El ataque. ¿Qué fue? Ay, el, el ataque de la, de la UNAN. El que sobreviste vos por 19 horas. ¿Me oí? Eh, no, se puede repetir la pregunta. La señal no está tan okay. ¿Te acordaste? Este, vos me dijiste que sobreviviste el, el ataque, el que duró 19 horas. Sí. Ok. Este, yo creo que eso, si puedes es, explicar lo que viste. Y bueno, después de ahí, uh, si te fuiste o, o sea. ¿En qué se quedó? Ajá, ¿en qué, ajá, ¿en qué se quedó? O sea. Después de ese fuerte ataque, ataque que duró 19 horas. Ok. Eh, el, ataque, el ataque más fuerte y más largo que ha habido a una de las ocasiones, como es el atrincheramiento y la toma pacífica de la, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en el recinto universitario Rubén Darío. Dicho sea de paso, es eh, mi alma mater en mi recinto y con mucho orgullo lo, lo defendí hasta la última instancia. Uh -huh. eh, Primeramente, para ponerlo en contexto, pues, fue tomada pacíficamente el 7 de mayo cuando nos reincorporamos a clases. Después de todo lo que había pasado en, en toda la segunda mitad de abril y el inicio de mayo. Entonces, los estudiantes manifestamos nuestros contentos tomándonos nombres. Eh, hubieron diversos ataques en varias ocasiones. Eh, eh, ataques fantasmas, que decíamos nosotros, porque solamente llegaban y paraban, se iban. Habían ataques de dos horas, de cuatro horas, de seis horas. Uno de los más fuertes fue de, de ocho horas, que dile que fue de las 12 de la mañana, de la madrugada, hasta las 7 de la mañana. Fueron wow. graves heridos, pero no hubieron muertos. Eh, y ese ataque fue el hecatombe, donde culminó toda la violencia, toda la maldad, la violación a la autonomía universitaria y cómo nos demostraron que su único objetivo era matarnos. No era sacarnos del lugar, era matarnos a todos. Uh -huh. Inicia el 13 de julio a mediodía. Wow. Una, mañana, una mañana normal, estábamos todos en nuestro, en nuestro nuevo estilo de vida, que era la, la, la tichera. No, no esperábamos nada más allá porque era una, había una actividad por parte del gobierno que era si va a celebrar el repliegue táctico, el famoso repliegue táctico. Así que más de las calles estaban tomadas totalmente por, por la gente del gobierno, la gente afín al gobierno y la gente a la que el gobierno le paga para que lo siga. Y, y pues a las 12 de mediodía empieza un ataque continuo, ininterrumpido y totalmente desleal hacia un recinto universitario, hacia jóvenes en su mayoría, hacia estudiantes del recinto, estudiantes de otras universidades, incluso estudiantes de secundaria. Incluso personas que solo llegaban a apoyarnos, a dejarnos comida, donaciones, etcétera, etcétera. Y eran con armamento que ahí están los videos. Nosotros los podemos compartir y los seguimos exteriorizando. Armamento como AK-47, armamento como PKM, eh, armas como Galil, eh, escopeta, etcétera, etcétera. Contra un montón de jóvenes que únicamente se protegían con un mortero y mortero y que solamente se protegían con esos adoquines, con ese concreto sólido que evitaba que 
la bala a través de la camisola. Eh, personalmente, yo estuve desde el inicio del ataque en la rotonda universitaria, junto con mi compañero y otros compañeros que estaban oh, aún más adelante, casi de frente a donde estaban atacando. Y fue algo crítico escuchar tantas tanta balas, tanta lluvia de balas, hacia un montón de jóvenes, hacia un montón de personas que, que no estaban disparando. Era algo de un solo lado. Wow. Posteriormente, wow. cuando pudimos ingresar de nuevo al recinto y poder corrernos hacia, hacia la iglesia de Vinamín, pensábamos que todo iba a acabar ahí porque pues habían logrado su cometido que era sacarnos del recinto ya estábamos todos fuera pero no fue así continuaron atacando desde el lado de la iglesia e incluso desde el lado de atrás que es el lado del campo ya a esta hora tipo 6 de la tarde ya habían demasiado heridos de gravedad muchos eh, jóvenes que habían sido trasladados al hospital jóvenes que estábamos atendiendo jóvenes que que estaban heridos, estaban críticamente mal, pero aún no paraban y continuaban diciendo que iban a seguir luchando, que iban a seguir aguantando, que iban a seguir resistiendo, porque volvemos al título de esto, porque es servir a tu madre y nadie se iba a rendir y, y le iban a demostrar tanto a Ani Ortega, como a Rosario Murillo, como a todos sus espirros armados, que no iban a parar, que siempre iban a defender hasta la distancia sus ideales, principalmente sus ideales y, y obviamente su resistencia eh, pasó así el ataque toda la noche solo hubo un momento de, en el que se detuvo que fue a eso de las 9 de la noche que hubo como llegaron a ambulancia a retirar varios heridos de gravedad que tenían y también se retiró un periodista internacional que estaba dentro con nosotros Posteriormente a eso, también pensamos que eso, todo se iba a detener, pero no fue así. Y continuó ininterrumpidamente hasta eso de las 5 de la mañana. Wow. De la mañana, cuando escuché por primera vez el grito angustiante, de, de ese, ese grito que nosotros nos ensordecía y hasta soñábamos con ese grito. Ese grito que nos decía, médico, médico. Entonces todos salimos a ver qué pasa. Es que a, a uno de los jóvenes, eh, a uno de nuestros compañeros de lucha, era el básquet, con un impacto de bala en su cabeza. Y los, los, los doctores empiezan, los doctores, los estudiantes de medicina, todas las personas que estábamos ahí apoyando, vamos a hacer de todo para, para, para salvar su vida, pero pues no se pudo. Y como a eso de las 6 de la mañana, eh, cuando ya el sol se estaba saliendo, ya era más claro, muchos nos dimos cuenta de que había otra persona y era a otro nuestro compañero, Alia Elos, que aparentemente había caído mucho más antes que era, pero por la comunidad y por el momento no había estado con Y fue algo que nos marcó a todos, porque era un muchacho muy alegre, muy contento, muy buenas personas con todo el mundo. Eh, y pues murieron con ideales bien, bien, bien firmes. Murieron siempre defendiendo su bandera principalmente sus ideales, eh, sus convicciones, todo aquello que sus padres le inculcaron y un recinto universitario que como bastión también fue un golpe fuerte para el, para el régimen. Eh, posteriormente a eso, el ataque culmina a eso de las 7 de la mañana, que es cuando se cumplen las 19 horas. Eh, a las 7 de la mañana culmina el ataque, entonces, y 
a eso de las 8 de la mañana, 8 y media, empezamos a salir en buses, en los buses en vehículos particulares y en ambulancias hacia las instalaciones de Catedral Managua, donde eh, a, la, a, la, a los miembros de la conferencia episcopal, miembros de CIDH y muchas personas de la sociedad civil estaban esperando para, para eh, recibirnos allá con mucho amor, mucho cariño. Y de ahí pues nosotros llorando de conmoción, tanto de alegría como de tristeza, porque era un sentimiento agridulce saber eh, principalmente que, que habíamos sobrevivido por el mismo tiempo que perdimos hermanos. Eh, eh, obviamente no queríamos perder a nadie, total, totalmente eso fue lo que más nos animó. Uh, uh -huh. No tanto perder el recinto, porque pues, de cuenta, lo más importante son las vidas nuestras, pero perder hermanos fue lo que más nos animó. En ese momento pensábamos que todo había acabado, que ya habíamos, por así decir, eh, habíamos cumplido nuestra tarea, pero no fue así, porque el ataque horizontal era ese, lastimar a todos, posteriormente venía un ataque vertical, que era empezar una persecución hacia todas las personas, y estuvimos en esa trinchera, tanto estudiantes como no estudiantes, todo aquel que haya pisado la trinchera iba a ser perseguido, encarcelado y enjuiciado como un terrorista, así como ellos no, no, no denominan. Entonces, de ahí muchas personas empiezan a salir a casa de seguridad, muchas personas eh, se van a sus casas porque no tenían el acceso a, a, a contactos para casa de seguridad, eh, se fueron a refugiar a iglesia y, y así sucesivamente muchas personas salieron de allá y empiezan una, una, un proceso de huida, principalmente de huida y de protección hacia nuestra vida, que era darnos de esa persecución vertical hacia todos nosotros. Los jóvenes eh, fueron capturados, eh, fueron procesados, enjuiciados, presentados como, como, como lo que no son, como terroristas, como alborotadores. Uh -huh como narcotraficantes, como traficantes de armas, eh, como personas que dañan la propiedad privada y pública, etc. Únicamente hicieron todo eso jóvenes y lo siguen haciendo, que es defender a su país de un tirano, es eh, exaltar su bandera, es poner el, nom poner el nombre de Nicaragua en alto, que es lo que siempre hemos querido hacer, y de una vez por todas salir de la dictadura, que, que tristemente estamos condenados, parece, a un ciclo de dictadura y sujeción eh, que debemos culminar esta vez, pues tenemos que terminarlo de una vez por todas. Pero pues muchos jóvenes les tocó eh, huir, no soy una de las personas que, que han tenido que huir debido a la persecución tan vertical. Eh, estamos viviendo en el exilio, pero eso no significa que no hemos acabado, porque como le decía Anaí en una ocasión, nosotros somos parte de la diáspora nicaragüense. Somos esa voz de los nicaragüenses en el exterior. Seguimos siendo la voz de la insurrección. Seguimos llevando eh, la evidencia de cómo este régimen ha eh, violentado los derechos humanos, ha cometido crímenes de lesa humanidad, ha destruido totalmente una sociedad y ha provocado una división eh, espeluznante en nuestro país. De la gente aún ensordecida y, y, y ciega que, que, que sigue a Daniel Ortega como a un dios que lo ve con total pleitesía y al resto de personas que somos todos los que queremos ver en nuestro país libre que, que ya nos hartamos de ver toda la injusticia es que, que, que llevan no 
no llevan siete meses, no llevan ocho meses. Nos olvidemos de que este proceso, que, que toda la injusticia nacieron hace ocho meses, que nacieron el 18 de abril, o que nacieron con un idioma ahí, o con la reforma Lins. Todo esto nace desde hace muchos años. Con todas las injusticias, todas las reformas a las leyes, todos esos cambios en la constitución, esa forma de robarse el dinero de los contribuyentes, eh, de arreglar al proletariado, y principalmente una de las cosas que más nos duele es que desde hace ya más de cinco años la gente está muriendo en Nicaragua a causa de la represión y de la violencia policial y, y gubernamental. Lo vemos con el caso del movimiento campesino, que lo están atacando y atacando y atacando desde que ellos se levantaron defendiendo su patrimonio, no atacando a nadie, se levantaron en defensa. Y eso lo estamos viendo desde hace, desde hace cinco años. Y lo que duele es ver... Eh, como muchas personas aún creen que, que, que esto es como un intento de golpe de Estado, que es un movimiento de oposición planeado, etcétera, etcétera, cuando no fue así. Es un levantamiento popular, es una rebeldía de la persona. Todos nos, nos declaramos de rebeldía y que no íbamos a actuar más como una tribu, que todos teníamos uso de razón y que nuestra razón nos dice que ya no queremos una dictadura. Nuestra razón nos dice que ya no queremos a Leo Ortega razón nos dice que ya no queremos a la Frente Santimista de Liberación Nacional que no es para nada lo que en algún momento profesó ser entonces eh, ahora toca el papel fuerte, el papel que es un poco más complicado eh, eh, este, sobrevivir al exilio sobrevivir a la, a la persecución y continuar la lucha y ahora es un poco más complicado para las personas que estamos afuera pero no significa que y vamos a seguir luchando, y vamos a continuar eh, en nuestra expresión, vamos a continuar evidenciando eh, toda esta maldad, toda esta violencia, toda esta, todos estos crímenes, y hasta, hasta no llegar a nuestro objetivo, hasta no culminar con todo lo que estamos eh, buscando, hasta no obtener esa, esa meta que nosotros nos estamos proponiendo, nadie se va a rendir y puede que su terreno su madre. Ok, vamos, vamos a, a finalizar... Este, este episodio, este, entonces, ¿usted qué cree que, desleo, perdón, qué cree que necesita pasar en Nicaragua para que Nicaragua finalmente sea libre? Yo considero desde mi punto de vista personal que Ajá. debemos unirnos todos, ya, empezar a dejar ese divisionismo y esa actitud de quedarme callado ante tal injusticia, uh -huh. porque incluso los, los nuevos procesos se ven plagados de injusticia y de, y de comunismo y de, y de esas actitudes que son negativas. Unirnos todos como una nación, unirnos todos como, como, como ciudadanos nicaragüenses, tanto los que están dentro del país como los que forman a, con los que conforman a diáspora en el extranjero. Porque así nosotros vamos a llegar a una lucha más fuerte uh -huh. para continuar con nuestro objetivo, para continuar con, con, nuestra, con las metas que nos hemos propuesto. Debemos unirnos, debemos olvidarnos de nuestras diferencias, eh, unificar todos los sectores, todas las agendas, sin olvidar, obviamente, cada, cada proceso individual que hay que continuar. Eh, comprender principalmente que las revoluciones son personales, que la revolución no es solo del país. Cada quien debe vivir una revolución y un cambio total y un cambio eh, para bien. Entender que ya no podemos pasar procesos 
de, de insurrección, de, de dictadura, de revolución, que, que no estamos nosotros eh, listos para vivir procesos de guerra y de, de, de enfrentamiento de armas. Comprender principalmente que nuestra lucha es cívica y pacífica, y así la vamos a seguir librando. Seguir exponiendo ante la comunidad internacional todo lo que está pasando en el país, pero no solo exponer, presionarlo presionar y presionar y presionar hasta que se manifiesten, no solo con comunicados, acciones, así como sanciones. Entonces, todas estas eh, sanciones que aplican personalmente a la familia del de, de señor Ortega y a su allegado, y seguir en nuestra, en nuestra fuga por, por llegar al éxito. Eh, una frase que, que quería enmarcar es que conversaba con un amigo y le decía que no podemos nosotros ir, eh, querer correr hacia el éxito si, si no aprendemos a ganar. Y él me comentaba pues, de que eso era la receta perfecta para ir a la devastación. Comprender que cada quien lleva un proceso distinto, pero que todos juntos podemos eh, hacer la fuerza. Sí. Como decía Luis Enrique Mejía Godoy, juntos somos un volcán y eso lo hemos demostrado. Esas marchas masivas que ahora ya no se pueden hacer gracias al gobierno, hagámosla digitalmente. Unámonos de pelearnos, hemos de vernos por distintos sectores o por distintas edades. Comprendamos que aunque la mayoría de jóvenes, aunque, aunque la lucha se haya librado mayormente, perdón, por los jóvenes, aquí también son los adultos publicados y aquí también son los niños. No solamente alabar o ensalzar a los estudiantes o a cualquier oye personaje, es reconocer que la lucha ha sido de todos, no solo los estudiantes. También hay jóvenes que no son estudiantes y que trabajan y que se libraron y que libraron una lucha. Los adultos toda aquella persona que, que ha jugado en una trinchera personal, tanto digital como de adoquín, como, como en las mesas de negociación, etcétera, etcétera, todas esas personas merecen un mérito, eh, perdón, eh, merecen un reconocimiento, pero al mismo tiempo hay que entender que esta lucha no es de un individuo o de otro, esta lucha es de todos, es de todos los nicaragüenses, todos merecemos ser libres de una vez por todas, lo vamos a lograr y empezamos a pisarnos la cola todos y cada uno. Debemos respetar las decisiones de cada quien y el sentarse de cada quien, pero principalmente comprender que nuestra, que nuestra fuerza, que la fuerza popular, que la voluntad popular, solo se va a llevar a cabo y se va a, a, a respetar cuando nos cohesionemos y dejemos de discutir y pelear por cosas absurdas. Oh. Bueno, fue mucho. Yeah. Bueno, primero muchas gracias por compartir su experiencia. Um, y uh, bueno, otra cosa, un fuerte abrazo porque yo no solo me puedo imaginar lo que he pasado y que usted siente. Pero, perdón, es, le estoy hablando de usted porque como no lo conozco, pues, la Anaí me está haciendo burla que le diga de vos, pero, wow. Bueno, muchísimas gracias a, y a compartir su historia aquí en mi segmento y otra vez un fuerte abrazo. Y aquí le voy a dejar a Anaí que, bueno, usted no, puede... Ajá. No, bueno, o sea, ¿lo cerramos? Sí. Dale. ¿Aló? Okay. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y un fuerte abrazo y pues fuerza Nicaragua. Fuerza, sí.
Ok, pues ahí te dejamos. Muchísimas gracias. Gracias, vos. Vale, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Wow. Woo. So that was that was a lot. Ah, they have it's mind you, they don't they don't oh. we're you know, I that was a lot. That's crazy. I mean, mind you, like I don't they are living in well, he is living in exile, so for him to have a segment to talk. Mm-hmm. You know, and he's liberated to talk in a platform because we are able to share it. Right, right. Right. Wow. So If you want any more information on what's going on, um, I suggest, obviously, look up the hashtag SOS Nicaragua. Um, and also, you can follow Anais. Yeah, I think I gave my handles in the beginning. Yes. <laughs> um, just, but just again, just throw it out there. It's Anais Cat on, on Instagram. On Instagram. And then on Twitter, it's... it's um, Oh, no, no, let me check where the where the underscores at. <laughs> Hold on. You can also follow Kienzo's voice on Twitter and Instagram as well. Yeah, so on on Twitter, I'm underscore Anaiscat, and then right there will link you automatically to the Google site that I have going on with through Kienzo's voice, where I talk where I mentioned the project I'm working right. on with him. Um. Yeah, yeah, and I think we after hearing this, you know, as a Salvadorian myself and did not really understanding of the situation but now you know hearing this um I just hope that Nicaragua will be free sincerely you know from like the bottom of my heart and with whatever is happening I just I can feel your pain for just you know the love you have for Nicaragua for yeah. your background, your culture, and everything. I mean, I mean, for the diaspora, it's hard in the sense that we have, you know, we 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 woke up one day, yeah, right, which was April 18th, and we saw, oh, bro- protests broke out, right, and then you wake up the next day, you go to sleep like not knowing, right, and then you wake up the next day, and then you see what what's you, happening, you see what's happening, yeah. So, you know, for Nicaraguans like myself, like my mom, it's like Nicaragua, there is a tweet that I saw and it said, Nicaragua nos duele todos los días. And, and it's true. And it's going to continue hurting us. Yeah. Wow. Well, thank you. Thank you, Gloria. For co-hosting um, and directing this episode and for having uh, your your friend share his experience um, and... Uh, like I said, I think we're going to continue pushing for more uh, media and, you you know, to get this the word out more. So I, I can only hope that things will be normal again. Yeah. So um, thank you. Thank again. you. <laughs> uh, so, yeah, check out Quien Sos Vos. Uh, follow Anais Cat. Um, I'm sure should be happy to share more info if there are I any will. unanswered questions. And follow Radio No Jodas on Instagram, Twitter. I'm not too active on it, so let's just uh, keep it with Instagram. And for any further updates, um, I will be releasing new content, new stuff that I'm really excited to share. So you can definitely, like I said, follow on Instagram, and that is at Radio No Jodas. And thank you guys once again for 
coming back and listening to this podcast. Um, yeah, I'll see you guys on the next one. So thanks again. Bye. Bye. <laughs>